0: Die Quellen sprechen Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 Eine dokumentarische Höredition Teil 2 Deutsches Reich 1938 bis August 1939 Bearbeitet von Susanne Heim Manuskript Susanne Heim
1: Ich heiße Uri Siegel, bin in München geboren. 1934 ist die ganze Familie nach Palästina ausgewandert. Ich selbst bin 1957 wieder nach München zurück und bin praktizierender Anwalt in München. Dokument 2.1 Amalie Meilsch Schreibt am 1. Januar 1938 ihrem Sohn in den USA über das Warten auf die Auswanderung. Handschriftlicher Brief von Amalie Malsch, Düsseldorf, an Wilhelm Malsch, Long Island, New York. Mein geliebtes Kind, am zweiten Weihnachtstag schrieben wir dir einen ausführlichen Brief. Du wirst ihn ja inzwischen erhalten haben. Auch die Depesche daheim, Papa, hat dir gewisse große Freude gemacht. Du warst doch bestimmt in bester Laune. Hoffentlich hast du es auch Onkel Eugen berichtet. Nun warten wir mit Schmerzen auf Nachricht vom US-Konsulat in Stuttgart. Es muss doch nun einmal kommen. Wir hörten hier, dass die Schiffe vor Monaten voraus ausverkauft seien. Wir wollen uns dieser Tage erkundigen, ob es wirklich an dem ist. Hoffentlich nicht. Wir geben dir dann Nachricht herüber. Heute schrieb uns Alfred, er ist mit seiner Frau für dauernd nach London gegangen und will seine Mutter und so weiter später nachkommen lassen. Er schrieb, du hättest ihm auch geschrieben, wir würden wohl bald abreisen können zu dir. Der liebe Gott mag es geben, dass es wahr wird. Er ist ein lieberherzlicher Junge. Wir haben ihn sehr gern. Hat Franklin dir geantwortet? Arthur hat auch an ihn geschrieben. Ich möchte nun mal sehr gerne wissen, wie hoch denn eigentlich die zweite Bürgschaft ist. Du schriebst sogar noch von einer dritten. Es muss natürlich jetzt alles daran gesetzt werden, bald zu dir zu kommen. Wir wohnen bei Steinhardt auf einem Zimmer. Es genügt ja, bis zur Auswanderung vollständig. Steinhardt sind sehr nett zu uns, wie du dir ja denken kannst. Wir sind meistens bei ihnen in der Wohnung. Die alte Freundschaft hat sich bewährt. Du kennst sie ja auch und warst ja schon hier in ihrer Wohnung, als du dich verabschiedetest. Wir haben das Zimmer, wenn man von der Treppe heraufkommt, geradeaus. Ich mache mir so große Sorgen um dein Auskommen. Warum schreibst du denn darüber nicht etwas ausführlicher? Wohnst du mit Martha zusammen? Wo ist du denn? Hast du auch dort schon Bekannte getroffen? Wenn wir nur erst bei dir wären, das ist es unsere ganze Sorge. Und sind unsere ganzen Gedanken. Ernst kann froh sein, ob seine Frau überhaupt zu ihm geht. Ich glaube ja noch nicht so recht daran. Wir erwarten diese Tage Post von dir, wir sind sehr neugierig auf deinen lieben Brief. Einmal muss doch alles gut werden und zum Klappen kommen. Ich bete täglich darum, einmal muss der liebe Gott mich doch erhören. Liebes Kind, wie kommst du denn mit deiner Wäsche und Kleidung zurecht? Halte Dich nur recht warm, das ist die Hauptsache, gesund zu bleiben. Du hast dir ja doch wohl inzwischen Wäsche gekauft? Also, geliebtes Kind, bleib recht gesund. Hoffentlich ist unser Wiedersehen nicht mehr so fern. Sei für heute tausendmal gegrüßt und geküsst von Deiner Dich immer sehr liebenden
2: Mutter. Dokument 2.16 der Kreisleiter der NSDAP in Leipzig, Ernst Wettengel, berichtet der Gauleitung Sachsen am 15. März 1938 über die bisher gegen Juden getroffenen Maßnahmen. Betrifft Juden Von den im Gau Sachsen zurzeit noch lebenden rund 18.000 Juden wohnen allein zwei Drittel in der Reichsmessestadt. Es ist deswegen mehr als berechtigt, einmal die Frage aufzuwerfen, welche Schritte und Maßnahmen hier getroffen worden sind, um die Juden aus dem öffentlichen Leben nach und nach immer mehr auszuschalten und ihr Betätigungsfeld einzuschränken. Mit Genugtuung stelle ich fest, dass in der letzten Zeit mehr Anfragen als bisher bei uns eingehen über die Genehmigung zur Erteilung der Auswanderungserlaubnis. Unsere Zustimmung hierzu wird selbstverständlich anstandslos erteilt. Neben allgemeinen gegen die Juden erlassenen Gesetzen werden wohl auch die örtlich erlassenen Einschränkungen hierbei eine ausschlaggebende Rolle gespielt haben. Im Nachfolgenden gebe ich Ihnen deswegen einmal kurz Kenntnis von den seitens der Partei in Zusammenarbeit mit der städtischen Verwaltung getroffenen Maßnahmen. Erstens, seitens der städtischen Verwaltung werden keinerlei Geschäfte mehr mit Juden getätigt, auch nicht von der Beschaffungsstelle. Zweitens, jede geschäftliche Verbindung, aus der die Juden irgendwelche Vorteile ziehen könnten, wird unterbunden. Sie erhalten deshalb keinerlei Darlehen, auch nicht von der Sparkasse. Drittens. An Juden werden keine Ausschreibungsangebote ausgegeben. Bei Vergebung von Lieferungsaufträgen werden sie nicht berücksichtigt. Viertens. Juden dürfen nicht betreten. A. Gemeinschaftsbäder, Dampf-, Schwimm- und Sommerbäder – B. Leihhaus, C. Städtische Bücherhallen. Erscheinen sie, werden sie gerichtlich belangt. 5. Angehörige der israelitischen Religionsgemeinde dürfen keine Feiern in städtischen Friedhöfen abhalten. Beisetzungen müssen gestattet werden, obwohl ein israelitischer Friedhof vorhanden ist. 6. In der öffentlichen Fürsorge müssen Juden noch unterstützt werden. Jedoch werden sie hier besonders zurückhaltend behandelt. An Juden, die irgendeinen Handel treiben, wird eine Unterstützung grundsätzlich nicht gezahlt. Siebtens, bei Antrag werden Auswanderer Beihilfen gezahlt, um die Gesellschaft bald los zu sein. Achtens, Land wird an Juden nicht verpachtet. Neuntens, auf den Messen und Märkten der Stadt werden die Juden beschränkt. Die arischen Gesuchsteller werden in jeder Weise bevorzugt. Zehntens, den Vieh- und Schlachthof dürfen jüdische Viehagenten und Großschlechter nicht mehr benutzen. Elftens, Juden dürfen in Sportvereinen nicht mehr Mitglied sein. In Leipzig bestehen zurzeit noch zwei jüdische Sportvereine, die auch eigene Sportplätze haben. Der Sportbetrieb von Juden auf städtischen Sportplätzen ist untersagt. Zwölftens, an der Kinderspeisung dürfen Judenkinder nicht teilnehmen. Dreizehntens, die mitteldeutsche Börse ist seit kurzem judenfrei. Den Juden wurden die Erlaubnisscheine entzogen. Vierzehntens, Wandergewerbescheine und Reiselegitimationskarten werden an Juden nicht mehr ausgegeben. Durch die hierfür notwendige politische Beurteilung haben wir eine genaue Kontrolle. 15. bisher mussten neu nach Leipzig zuziehende Juden, wenn sie keine Wohnung hatten, im Obdachlosenhaus untergebracht werden. Zurzeit läuft bei der Stadt von uns ein Antrag, den Juden auch das Obdachlosenhaus zu verbieten. 16. Des Weiteren wird zurzeit die Frage behandelt, inwieweit den Juden das Betreten der im Herzen der Stadt liegenden Grünanlage Rosenthal verboten werden kann. Es stößt dies auf einige Schwierigkeiten, da größere öffentliche Wege durch das Rosenthal führen. 17. Eine Aktion ist in Vorbereitung, die Juden aus den arischen Kaffeehäusern zu vertreiben. Späterhin soll dann ein Verbot für sämtliche Gaststätten, eventuell von Anbringen von Schildern, Eintritt für Juden verboten, ausgesprochen werden. Weigern sich Gaststätten, dieses Schild anzubringen, werden sie von uns gemieden. 18. Eine Erfassung der Juden, die zurzeit noch Geschäftslokale in städtischen Häusern innehaben, ist im Gange. Jede Gelegenheit wird wahrgenommen, um die bestehenden Mietverträge mit Juden aufzuheben. Von weiteren wesentlichen Maßnahmen, die örtlich gegen die Juden getroffen werden, werde ich sie stets auf dem Laufenden halten. Heil Hitler.
3: Dokument 2, 17 David Shapira berichtet über die Misshandlung von Wiener Juden nach dem Anschluss. Bericht für ein Preisausschreiben der Harvard University 1940 ich bin 42 Jahre alt, Jude, Arzt und habe 25 Jahre lang ohne Unterbrechung in Wien gelebt. 11. März 1938, Einzug der deutschen Nazi in Wien. Die Nazis sind sehr gute Propagandisten. An demselben Vormittag waren überall Nazi-Propaganda in Schriften und Embleme zu sehen. Die Propaganda und Massensuggestion waren so vollkommen, dass die riesige Begeisterung der Massen ursprünglich echt war. Sie ist dann später zu einer ebensolchen Enttäuschung geworden. Schon an demselben Tage sah der antisemitische Pöbel seine Zeit für gekommen. Juden wurden auf den Straßen blutig geschlagen, angespuckt und beschimpft. Juden mit gebrochenen Rippen, blutigen Schädeln, ausgebrochenen Zähnen kamen in Massen in die Ambulanz des jüdischen Spitals. Um nur ein Beispiel anzuführen, wurden eines Nachmittags die Juden in der Hauptallee ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht zusammengetrieben und gezwungen, Froschhüpfe zu machen und selbst zu rufen, »Juda verrecke« oder »Ich bin ein Saujud«. Sie mussten Spießruten laufen und Ähnliches. Demütigung von Juden waren auf der Tagesordnung. Alte Frauen und Männer, angesehene Rabbiner, Ärzte, Rechtsanwälte wurden zur Straßenreinigung oder Autoreinigung herangezogen. Ich selbst wurde von halbwüchsigen Hitlerjungen zum Straßenreinigen geholt. Ich musste meinen eigenen Besen und Kübel mitnehmen. Unter dem Gejohle des Pöbels wurde ich zur Arbeitsstätte geführt. Zur Ehrenrettung mancher Arier muss ich erwähnen, dass einzelne arische Frauen, die mich kannten und das sahen, weinten. Einen Schutz seitens der Polizei hat es überhaupt nicht gegeben. Die Schaufenster und die Firmentafeln der jüdischen Geschäfte wurden mit antijüdischen Hetzinschriften beschmiert, zum Beispiel Judafarecke, Saujud, Rassenschänder, jüdischer Betrüger, Jud gehörst nach Dachau, auf den Galgen mit den Juden. Zur Illustration wurden Zeichnungen von Judenköpfen, Galgen mit hängenden Juden und Ähnliches angebracht. Totaler Boykott der damals noch offenen jüdischen Geschäfte, Aufstellen von Boykottposten. Wenn sich als allerseltenste Ausnahme ein Arier in ein jüdisches Geschäft wagte und dabei erwischt wurde, wurde ihm eine Tafel umgehängt mit der Aufschrift ich deutsches Schwein kaufe beim Juden ein, und er musste vom johlenden Pöbel begleitet durch die Straßen ziehen. Kein Wunder, wenn schon in den ersten Tagen die vernünftigeren und rührigeren Juden, böses Ahnend alles zurücklassend, versuchten, nur das nackte Leben zu retten und über die Grenze zu kommen. Es begann der Raub des jüdischen Vermögens. Seit den ersten Tagen begannen uniformierte und nicht-uniformierte Nazis, jüdische Geschäfte zu plündern, pardon, zu requirieren. Dabei vergaßen sie nicht, das Bargeld und den Schmuck der Geschäftsinhaber mitzunehmen. Schreibmaschinen wurden mit Vorliebe requiriert. Auch in Privatwohnungen wurde nachgeschaut. Dabei wurde Wäsche, Kleider, Schmuck Pelze, Teppiche, Radioapparate, kurz alles, was nicht nied und nagelfest war, mitgenommen, und zwar nur deswegen, weil angeblich nur kommunistische Flugschriften oder Waffen gesucht wurden. Da Flugschriften nicht gefunden wurden, wurden welche von den Amtshandelnden mitgebracht und hingelegt. Jeder Versuch, sich zu widersetzen, konnte die gesunden Glieder oder gar das Leben kosten. Erpressungen jeder Art waren auf der Tagesordnung. Alle nicht-jüdischen Schuldner verlangten von den jüdischen Gläubigern die Schuldentilgung ohne Bezahlung oder gar die Rückgabe des Geldes für längst bezahlte und verbrauchte Waren, sonst drohten sie mit Anzeigen, dass ihnen die Waren angeblich zu teuer verkauft worden waren oder dass er, der Jude, auf den Führer geschimpft hätte und ähnliches. Diese Erpressungen hatten bei den eingeschüchterten Juden immer Erfolg. Auf der Straße wurden Autos jüdischer Besitzer von Ärzten und anderen Berufen von unbekannten Personen requiriert. Bald begann auch der legale Raub durch die kommissarischen Leiter, die die Aufgabe hatten, die jüdischen Geschäfte zu liquidieren oder zu arisieren. Es wurde so lange liquidiert und arisiert, bis die Geschäfte zumeist in den Besitz der kommissarischen Leiter selbst übergingen, ohne dass der jüdische Besitzer irgendwelche Entschädigungen bekommen hätte. Reiche Hausbesitzer mussten, um Deutschland verlassen zu können, die Reichsfluchtsteuer entrichten. Sie war so hoch bemessen, dass die Häuser selbst nicht reichten, diese Steuer zu decken. So musste auch das ganze mobile Vermögen dafür verwendet werden. Viele hielten diese Drangsalierungen nicht aus und begingen Selbstmord. Die Zahl der jüdischen Selbstmörder betrug einige Hundert.
2: Dokument 220. Göring beauftragt am 19. März 1938 Wilhelm Kepler mit der Arisierung der Wirtschaft in Österreich. Nachdem sie aufgrund der Verordnung des Führers vom 16. März 1938 zum Reichsbeauftragten im Rahmen der Zentralstelle für die Überleitung Österreichs bestellt worden sind, Beauftrage ich Sie für mich als Beauftragten für den Vierjahresplan, die Überleitungsarbeiten in Österreich auf folgenden Gebieten in die Hand zu nehmen: Erstens. Die von Ihnen bereits eingeleiteten Arbeiten zur Erforschung der österreichischen Bodenschätze müssen beschleunigt auf breitere Basis gestellt und systematisiert werden. Ich lege auf Beschleunigung gerade hierbei besonderen Wert weil von dem Ergebnis dieser Arbeiten die Entscheidung über eine Reihe von Industriestandorten abhängig sein wird, die in der bisherigen Planung noch offengelassen waren, nunmehr also dem zurückgekehrten Österreich vorbehalten werden können. Zweitens, die Arisierung der Wirtschaftsbetriebe wird in Österreich voraussichtlich in größerem Umfang nötig werden als im Alten Reich. Ihre beschleunigte und sachgemäße Durchführung ist für eine glatte Einführung und reibungslose Abwicklung des Vierjahresplans von besonderer Bedeutung, sie erfordert daher besondere Aufmerksamkeit und Verantwortung. Drittens. Die erfolgreiche Durchführung des Vierjahresplans in Österreich wird ferner auch von der Gestaltung des Lohn und Preisniveaus weitgehend abhängen. Sie werden durch Ihre Tätigkeit an Ort und Stelle hierüber den besten unmittelbaren Einblick gewinnen. Ich bitte Sie deshalb, auch diesen Fragen Ihre besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden und den zuständigen Behörden innerhalb des Vierjahresplans dem Herrn Reichskommissar für die Preisbildung und der Geschäftsgruppe Arbeitseinsatz rechtzeitig Anregungen und Vorschläge zu übermitteln. Auch hierbei erwarte ich von Ihnen laufende Unterrichtung. Eine Neuordnung von Zuständigkeiten ist durch diese Regelung nicht beabsichtigt. Ich wünsche vielmehr nur, während einer Übergangszeit eine einheitliche Beobachtung auf den für den Vierjahresplan wichtigen oben genannten Gebieten sicherzustellen. Weitere
3: Bestimmungen behalte ich mir vor. Dokument 2, 30 Luise Sollmitz notiert am 27. und 28. April 1938 ihre Reaktion auf die Vorschrift zur Vermögensanmeldung. Tagebuch von Luise Sollmitz, Hamburg, Abschrift Anmeldepflicht für Judenvermögen über 5000 Reichsmark. Der Beauftragte für den Vierjahresplan kann die Maßnahmen treffen, die notwendig sind, um den Einsatz des anmeldepflichtigen Vermögens in Einklang mit den Belangen der deutschen Wirtschaft sicherzustellen. Das heißt Enteignung. Termin der Anmeldung 30. Juni. Anmeldepflicht auch für nichtjüdische Ehegatten. Zum Vermögen gehören nicht bewegliche Gegenstände, die ausschließlich zum persönlichen Gebrauch des Anmeldepflichtigen bestimmt sind und der Hausrat, soweit sie nicht Luxusgegenstände sind. So ist unser Hausvermögen. Unsere Hypothek bei Frau W. in guten Händen wird nach Gutdünken angelegt. Was wollen wir jammern? Was nützt es? Wir gehen alle unseren Weg. Wie ich mir früher wohl mein Leben gedacht habe, solche Schwierigkeiten konnte meine Seele nicht ahnen. Outcast, Outlaw, das ist eben doch das Glück für uns beide, das Reich, das uns doch bleiben muss.
2: Dokument 232 Nive Rotterdamse Courant, Artikel vom 3. Mai 1938 über die antijüdischen Maßnahmen in Deutschland und deren Bedeutung für ausländische Juden. Ein Volk muss in seinem Nationalismus schon überaus verblendet sein, dass es die Gesetze der Menschlichkeit so sehr übertritt und massiv gegen eine Minderheit im eigenen Land vorgeht wie Deutschland augenblicklich gegen die Juden. Die letzte Äußerung dieses atavistischen Instinkts liegt mir nun in Form der Nummer 63 des Reichsgesetzblatts vom 26. April dieses Jahres vor, worin beide am selben Tag und durch Generalfeldmarschall Göring in seiner Eigenschaft als Beauftragter für den Vierjahresplan erlassen, eine Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden und eine Anordnung, die sich auf die erstgenannte Verordnung stützt, aufgenommen sind. Beide basieren auf der Verordnung zur Durchführung des Vierjahresplans vom 18. Oktober 1936 und verraten somit, abgesehen von der Unterschrift, auch durch ihre rechtliche Genese das Ziel der neuen Maßnahmen, das Privatvermögen, insbesondere jenes der Juden, der deutschen Wirtschaft zugutekommen zu lassen. Die von Herrn Göring erlassene Anmelde- und Bewertungspflicht wird nicht nur Juden-Deutscher, sondern auch Juden-Fremder-Nationalität, also beispielsweise auch in Deutschland ansässigen oder dort Vermögensobjekte besitzenden jüdischen Niederländern auferlegt – der einzige Unterschied zu deutschen Juden besteht darin, dass die ausländischen Juden bloß ihr inländisches, also in Deutschland vorhandenes Vermögen angeben und schätzen lassen müssen. Ansonsten sind sie durch das Gesetz den Juden, die deutsche Staatsbürger sind, gleichgestellt. Was bedeutet das? Jedenfalls geht es hier um eine vorsätzliche staatliche Diskriminierung von Bürgern eines fremden Staats, die gemäß der eigenen nationalen Gesetzgebung gleichberechtigte und genauso vollwertige niederländische, britische, amerikanische und so weiter Bürger sind. Eine Diskriminierung nach einem Kriterium, welches die eigene Gesetzgebung grundsätzlich verwirft. Niederländische Juden sind Niederländer, den anderen gleich und kein fremder Staat hat völkerrechtlich auch nur das geringste Anrecht, zwischen ihnen nach eigenem Gutdünken einen gesetzlichen Unterschied zu machen, der die Rechte und Belange der Ersteren unrechtmäßig antastet. Wie man auch meint, sich intern an den Juden vergehen zu müssen, international haben jüdische Ausländer in Deutschland absolut dieselben Rechte wie ihre nichtjüdischen Landsleute. Und sie haben nach nationalem Recht den absolut gleichen Anspruch auf diplomatischen Schutz ihrer eigenen Regierung, Ebenso wie das Völkerrecht ihrer Regierung die Befugnis zuspricht, sie gänzlich gleichberechtigt zu beschützen. Wenn das Ausland dies nicht täte, würde es sich selbst an diesem anstößigen Vorgang mitschuldig machen. Es geht mit dem Recht allerdings schnell bergab. Aber da sich Deutschland nun auf diesem Weg durch widerrechtliches Einbeziehen auch fremder Völker in seinen Rassenwahn erneut am Völkerrecht vergreift, darf meines Erachtens ein Protest nicht unterbleiben.
3: Dokument 2, 34 Eichmann berichtet seinem Freund und Vorgesetzten Herbert Hagen am 8. Mai 1938, wie er die Wiener Juden kontrolliert. Handschriftlicher Brief von Adolf Eichmann aus Wien an Herbert Hagen, Berlin. Lieber Herbert, heute will ich dir wieder einmal ein Brief schreiben. Sämtliche jüdischen Organisationen in Österreich sind zur achttägigen Berichterstattung angehalten worden. Ich hoffe, dir die ersten Berichte gleich morgen mitschicken zu können. Am Freitag nächster Woche erscheint die erste Nummer der zionistischen Rundschau. Ich habe mir die Manuskripte einsenden lassen und bin gerade bei der langweiligen Arbeit der Zensur. Die Zeitung geht euch selbstverständlich auch zu. Es wird gewissermaßen meine Zeitung werden. Jedenfalls habe ich die Herrschaften auf den Trab gebracht, was du mir glauben kannst. Sie arbeiten derzeit auch schon sehr fleißig. Ich habe von der Kultusgemeinde und dem Zionistischen Landesverband eine Auswanderungszahl von 20.000 mittellosen Juden für die Zeit vom 1.4.38 bis 1.5.39 verlangt, was sie mir auch zusagten, einhalten zu wollen. Morgen kontrolliere ich wieder den Laden der Kultusgemeinde und der Zionisten. Dies mache ich jede Woche mindestens einmal. Ich habe sie hier vollständig in der Hand, sie trauen sich keinen Schritt, ohne vorherige Rückfrage bei mir zu machen. So ist es auch in Ordnung, wegen der besseren Kontrollmöglichkeit. Die Gründung einer vierten jüdisch-politischen Spitzenorganisation, ähnlich dem Hilfsverein, können wir uns ersparen, denn ich habe der Kultusgemeinde aufgetragen, innerhalb dieser Gemeinde ein Zentralauswanderungsamt auch für alle außerpalästinensischen Länder zu schaffen. Die vorbereitenden Arbeiten hierfür sind bereits im Gange. In ganz großen Zügen ist die Lage der Dinge jetzt folgende: Arisierung, Juden in der Wirtschaft usw. So behandelt laut Erlass Gauleiter Bürkel. Das weitaus schwierigere Kapitel, diese Juden zur Auswanderung zu bringen, ist Aufgabe des Sicherheitsdienstes. Auf diese Auswanderung wurde ja jetzt auch nach Reorganisierung der Kultusgemeinde und des Zionistischen Landesverbandes für Österreich deren Arbeit ausgerichtet. Ich hoffe, dich hiermit wieder kurz auf dem Laufenden gehalten zu haben. Ich selbst komme, glaube ich, als Abteilungsleiter auf einen Unterabschnitt, nachdem die Sache in Wien läuft und ein eingearbeiteter Referent hier ist. Weißt du, es tut mir ehrlich leid, dass ich wahrscheinlich von der Arbeit, die ich gerne machte und in der ich gewissermaßen jetzt schon seit Jahr und Tag zu Hause war, weggehen muss. Aber du wirst ja selbst verstehen, dass ich mit meinen 32 Jahren nicht gern zurückgehe. Unser Chef ist ein ganz ausgezeichneter Vorgesetzter, der für solche Dinge Verständnis hat. Grüße an alle Kameraden von 212, euer alter Adolf. Adolf. Bestätige mir bitte jeweils kurz den Erhalt meiner Briefe.
2: Dokument 252. Ein ehemaliger Häftling schildert die Haftbedingungen im KZ Buchenwald im Juni 1938. Im heutigen Deutschland gibt es kein Wort, das im Herzen des Volkes größeren Schrecken auslöst als der Name Buchenwald. Nur wenige Kilometer von Goethes Weimar entfernt, inmitten eines freundlichen Buchenwaldes, liegt, umgeben von Stacheldrahtzäunen, bewacht von SS-Abteilungen und Maschinengewehren, die neue Stadt des Kummers, das Konzentrationslager Buchenwald. Ich wurde am 13. Juni 1938 morgens 5 Uhr in meiner Wohnung in Berlin verhaftet, zum Polizeipräsidium gebracht und dort unterrichtet, dass ich als Jude mit einem vormaligen Verbrechervermerk nun in Schutzhaft genommen sei und zur gegebenen Zeit in ein Konzentrationslager geschickt werden würde. In dem überfüllten Polizeigefängnis, wohin ich zuerst gebracht wurde, sah ich viele Bekannte unter den anderen Gefangenen, die zum größten Teil aus angesehenen Leuten bestanden, Geschäftsmännern und Hochschullehrern. Die früheren Vergehen, die zum Vorwand für all die Verhaftungen genommen wurden, lagen oft zehn Jahre oder länger zurück, und bezogen sich auf Verbrechen wie zum Beispiel Übertretung der Verkehrsvorschriften oder sonstige kindische und unwesentliche Verstöße der einen oder anderen Art. In Berlin betrug die Zahl der Verhafteten etwa 4.000, im ganzen Reich waren es vermutlich 10 bis 15.000. Diese Gefangenen wurden auf die Konzentrationslager Dachau, Sachsenhausen und Buchenwald verteilt. Auf dem Polizeipräsidium wurde jedem Gefangenen mitgeteilt, dass er nur dann erwarten könne, entlassen zu werden, wenn er sich Schriftstücke besorge, die es ihm gestatteten, das Land zu verlassen. Hieraus geht klar hervor, dass es sich bei diesen Verhaftungen um eine rein politische Maßnahme handelte und dass dieser typische nazi den einzigen Zweck hatte, die jüdische Auswanderung zu beschleunigen, die nach Ansicht der Nazis viel zu langsam voranging. Trotzdem wurden die Verhaftungen der gewöhnlichen Kriminalpolizei überlassen und nicht, wie zu erwarten war, der Gestapo. Die Berliner Zeitungen berichteten daher nur, dass eine Anzahl jüdischer Verbrecher in Schutzhaft genommen worden sei. In der Nacht des 14. Juni wurden 2000 von uns vom Gefängnis nach dem Konzentrationslager überführt. Vor Verlassen des Gefängnisses wurden wir von einem ungewöhnlich jungen Arzt untersucht, der jeden einzigen als für die Härten des Konzentrationslagerlebens körperlich geeignet bezeichnete, einschließlich der 70-Jährigen und eines tuberkulösen Gefangenen, der fortgesetzt Blutspie. Der Anhalter Bahnhof, von wo aus wir Berlin verließen, wurde um zwei Uhr mittags der Zeit unserer Abfahrt für die Öffentlichkeit gesperrt und ein starkes Polizeiaufgebot mit schussbereiter Waffe hielt Wache. Am Morgen des 15. Juni etwa um sechs Uhr erreichten wir Weimar, wo uns eine Totenkopfabteilung der SS am Bahnhof erwartete. Wir hatten kaum den Bahnsteig erreicht, als uns ein Hagel von Fußtritten, Faust- und Kolbenschlägen den Tunnel, der zur Straße führte, entlangtrieb. Hier wurden wir vom Oberaufseher des Lagers Rödel mit folgenden Worten begrüßt. Unter euch sind solche, die bereits im Gefängnis waren – was ihr dort zu spüren bekommen habt, ist nichts gegen das, was ihr hier erleben werdet. Ihr kommt in ein Konzentrationslager, und das bedeutet in die Hölle. Ein Versuch, sich den Befehlen der SS-Wachen zu widersetzen, und ihr werdet auf der Stelle erschossen. Wir kennen nur zwei Arten der Bestrafung in diesem Lager, die Peitsche und den Tod. Gleich nach diesem Empfang, der in allen Konzentrationslagern mehr oder weniger üblich ist, werden unsere Köpfe geschoren, wie es bei gefährlichen Verbrechern üblich ist. So dann werden unsere Zivilkleider gegen Gefangenenuniformen ausgetauscht. Die Kleidung jedes Gefangenen trägt ein besonderes Kennzeichen. Politische Gefangene tragen einen roten Streifen, Bibelforscher einen violetten und die sogenannten Drückeberger einen schwarzen. Unsere losen Gefangenenjacken waren mit einem schwarzen Davidstern auf gelbem Fleck versehen, dies bedeutet Arbeitsscheuer Jude. Es muss erwähnt werden, dass die meisten von uns selbstständige Geschäftsleute und der Rest Angestellte und Arbeiter waren, die gezwungen wurden, ihre Arbeitsstellen zu verlassen. In unserer Gruppe befanden sich außerdem ein Zahnarzt und mehrere Rechtsanwälte. Jeder von uns bekam eine Nummer, die in die Gefangenenkleidung eingenäht wurde und von da an waren die Nummern der Ersatz für unsere Namen. Nach Beendigung der eben beschriebenen Eintrittsformalitäten wurden wir in unsere neuen Quartiere geführt. Während die 6.000 arischen Gefangenen in Holzbaracken, von denen jede etwa 140 Mann faste, untergebracht waren, wurden wir buchstäblich in eine Anzahl von Viehschuppen gepackt, je 500 Mann in einen Schuppen. In den Schuppen waren weder Tische noch Stühle vorhanden. Nicht einmal Betten. Nachts warfen wir uns auf den nackten Fußboden, unfähig, uns auszustrecken und auszuruhen, da es an Raum mangelte. Jeder Gefangene erhielt zwei dünne und oft zerrissene Decken. Es gab keine Waschgelegenheit. Keiner von uns konnte sich während der ersten Woche waschen, später wurden je einer Gruppe von 500 Mann acht Waschschüsseln zugeteilt. Das Wasser musste von einer zehn Minuten entfernten Pumpe geholt werden. Am schwersten war jedoch der Umstand zu ertragen, dass laut Befehl der SS eine Gruppe von Berufsverbrechern in jeden Schuppen gelegt und mit der Aufrechterhaltung der Ordnung betraut wurde. Diese Verbrecher, die sich ebenfalls in Lagerhaft befanden, waren uns als Unteroffiziere übergeordnet und besaßen volle Autorität, die anderen Gefangenen zu bestrafen. Der diensttuende Verbrecher in unserem Schuppen war ein besonders brutales Individuum, das uns fortgesetzt schamlos misshandelte. Wir waren alle viel zu eingeschüchtert, um auch nur den Versuch zu wagen, uns vor diesen unmenschlichen Bestien zu schützen, da jeder Widerspruch als Aufruhr angesehen und mit dem Tod bestraft wurde. Ein besonders furchtbarer Zwischenfall haftet in meinem Gedächtnis. Einer der älteren Gefangenen war, während wir arbeiteten, von einer SS-Wache derartig geschlagen worden, dass er nachts im Schuppen ununterbrochen stöhnte. Die diensttuende Bestie schlug diesen Mann wiederholt ins Gesicht und schrie ihn an, den Lärm zu unterlassen. »Am Morgen war der alte Mann tot.« Während der ersten zwei Tage im Lager erhielten wir überhaupt nichts zu essen. Trotzdem wurden wir zu anstrengenden Körperübungen herangezogen. Selbst für kleine Vergehen fanden öffentliche Auspeitschungen statt, zum Beispiel wenn ein Gefangener beim Zigarettenrauchen während der Arbeit ertappt wurde. Am Schluss der nachmittäglichen Namensverlesung wurden die Gefangenen, die zur Auspeitschung verurteilt waren, aufgerufen, es waren täglich mehrere und die Männer mussten vortreten und wurden fest an den Prügelbock gebunden. Einige der älteren Gefangenen, die unfähig zu schneller Arbeit waren, wurden in dieser unmenschlichen Weise wegen Faulheit ausgepeitscht. Nach der Auspeitschung musste das Opfer seine Hosen herunterlassen und einem SS-Mann seine blutigen Striemen zeigen, dessen Aufgabe es war festzustellen, ob die Peitsche kräftig genug gehandhabt worden war. 25 Schläge waren die bevorzugte Strafe in Buchenwald, aber es gab auch andere. Zum Beispiel den Schwitzkasten. Es ereignete sich häufig, dass der Gefangene bereits tot war, wenn der Schwitzkasten geöffnet wurde, um ihn herauszulassen. Eine weitere beliebte Strafe war das an den baum und die Wachen zeigten die größte Erfindungsgabe in der Anwendung dieser Folter. Für noch so geringe Vergehen wurden die Gefangenen an einen Baum gestellt, ihre Arme um ihn herumgeschlungen und ihre Hände gefesselt. Die Fesselriemen waren so fest angezogen, dass die Hände sich kaum bewegen konnten. Dann begannen die Wachen, mit ihnen Karussell zu spielen, das heißt, sie zwangen die Gefangenen, um die Bäume herumzulaufen. Wenn sie dabei nicht schnell genug vorwärts kamen, wurde ihnen durch Fußtritte nachgeholfen. Dies war jedoch noch eine mildere Form dieser Art Bestrafung. Es gab noch eine andere, die oft tödlich endete, das Opfer wurde an den Baum gebunden, das Gesicht nach außen, die Arme rückwärts, um den Baumstamm gelegt und dann zusammengebunden. Die Schenkel und Füße, letztere berührten nur knapp den Erdboden, wurden ebenfalls gebunden und zwar eng genug, um die Blutzirkulation zu unterbinden. Der Gefangene musste in dieser Stellung stundenlang hängen. Man soll nicht denken, dass diese barbarische Folter eine Ausnahme war, in Buchenwald ereigneten sich diese Dinge täglich.
3: Dokument 2, 68 Der Berliner Polizeipräsident Wolf-Heinrich Graf von Helldorf erlässt am 20. Juli 1938 Richtlinien zur Diskriminierung von Juden. Runderlass. Vertraulich. Sämtliche gegen Juden polizeilicherseits zu ergreifenden Maßnahmen haben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften jedoch unter weitgehendster Auswertung derselben zu erfolgen. Die für die Bearbeitung von Judenangelegenheiten gegebenen Richtlinien finden in erster Linie nur auf Juden Anwendung. Die Richtlinien sollen aber auch dann hinreichend berücksichtigt werden, wenn der zunächst Verantwortliche zum Beispiel der Antragsteller Arier, aber sein Ehegatte oder ein sonst an dem konkreten Vorgang unmittelbar beteiligter Jude ist. Zumindest ist in den letztgenannten Fällen ein strengerer Maßstab als üblich anzulegen. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass der Arier, der mit einem Juden verheiratet war, dessen Ehe aber durch Tod des jüdischen Eheteils oder durch rechtskräftige Scheidung aufgelöst ist, gegen das Gesetz der Rasse verstoßen hat, es sei denn, dass der Durchbruch des Rassegedankens allein ihn zur Auflösung der Mischehe veranlasst hat. »Staatenlose Juden sind in gleicher Weise wie inländische Juden zu behandeln.« »Bei Verwaltungsstreitverfahren gegen Juden ist sowohl schriftsätzlich als auch beim Vortrag in der mündlichen Verhandlung einleitend die Rassezugehörigkeit der jüdischen Gegenpartei deutlich herauszustellen und jeder selbst unbedeutend erscheinende Angriffspunkt gegen den Juden schonungslos auszuwerten.« Verwaltungsgebühren sind von begründeten Ausnahmen abgesehen, bei Juden grundsätzlich nach dem in der Verwaltungsgebührenordnung vorgesehenen Höchstsatz zu erheben und Stundungs- bzw. Ratenzahlungsanträge abzulehnen. Die Kontrollen auf allen Gebieten polizeilicher Tätigkeit müssen gegen Juden allgemein schärfer und häufiger erfolgen als gegenüber arischen Volksgenossen. Die Kontrollergebnisse müssen zu sofortigen und strengsten Strafen und Zwangsmaßnahmen führen. Die Vollstreckung etwaiger Strafen oder Zwangsmaßnahmen muss mit größtem Nachdruck ohne Verzögerung unnachsichtig durchgeführt werden. Juden sind grundsätzlich nicht gebührenpflichtig zu verwarnen, sondern der Bestrafung zuzuführen. In polizeilichen Strafsachen ist gegen Juden grundsätzlich als Strafmaß das Fünffache des Regelsatzes zu nehmen. Bei gegen Juden zu erlassenden Zwangsgeldverfügungen ist stets der Höchstbetrag von 50 Reichsmark wahlweise eine Woche Haft festzusetzen. Die Ausstellung von Bescheinigungen an Juden jeglicher Art, auf die kein rechtlicher Anspruch besteht, ist abzulehnen. An Juden sind grundsätzlich keine fernmündlichen Auskünfte zu erteilen. Juden haben sich zwecks notwendiger Auskünfte auf die Dienststellen zu begeben. Die Juden sind zur Aufklärung von Zweifelsfragen stets persönlich vorzuladen. Häufige Vorladungen sind falls vertretbar nicht unerwünscht. Erscheint der für eine bestimmte Stunde vorgeladene Jude nicht rechtzeitig, so ist die Abfertigung wegen der notwendigen Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebes abzulehnen und der Jude erneut vorzuladen. Juden sind vornehmlich an Sonnabenden und jüdischen Feiertagen vorzuladen. Ernste Auswanderungsabsichten von Juden sind in jeder Weise zu unterstützen und dahingehende Auskünfte bereitwillig zu erteilen. Es ist in geeigneter Weise, jede passende Gelegenheit auszunutzen, um den Juden auf die Zweckmäßigkeit seiner Auswanderung hinzuweisen. Bei Feststellungen, selbst von untergeordneter Bedeutung im Hause oder in der Wohnung des Juden, durch uniformierte Beamte, durch Außendienst oder Kriminalbeamte, ist grundsätzlich in der Weise vorzugehen, dass möglichst zahlreiche Hausbewohner davon Kenntnis erlangen, dass die Polizei nach dem Juden geforscht hat. Bei der Erteilung von Führerscheinen an Juden ist ein besonders strenger Maßstab anzulegen. Bei der Entziehung von Führerscheinen ist gegen Juden mit aller Strenge vorzugehen. Die Entziehung der Führerscheine hat grundsätzlich insbesondere schon dann sofort zu erfolgen, wenn bei Ariern, zum Beispiel bei Trunkenheit oder leichteren Verstößen, zunächst eine Verwarnung erteilt würde. Die Kraftfahrzeuge von Juden sind insbesondere bei der Zulassung, aber auch sonst bei jeder sich bietenden Gelegenheit, auf besondere Mängel genauestens zu prüfen und nötigenfalls bis auf Weiteres sicherzustellen. Die Freigabe sichergestellter Kraftfahrzeuge jüdischer Halter soll grundsätzlich frühestens nach einer Woche erfolgen. Es ist in geeigneter Weise Vorsorge zu treffen, dass auf städtischen und privaten Märkten neue jüdische Verkaufsstände nicht mehr entstehen und dass alle Vorhandenen gekündigt werden und verschwinden. Bei Ordnungsstrafen gegen Juden wegen Preisüberschreitungen ist hinsichtlich des Strafmaßes grundsätzlich das Zehnfache des Regelbetrages zu nehmen. Ordnungsstrafen gegen Juden sind stets unnachsichtlich in kürzester Frist einzutreiben, und zwar vor Entscheidung über den etwa eingelegten Einspruch, der mit Ausnahme der auf dem Spinnstoffgebiet liegenden Vorgänge ohnehin keine aufschiebende Wirkung hat. Bei der Erteilung der Erlaubnis zum Milchhandel ist die arische Abstammung genau zu prüfen. Dem Stadtverwaltungsgericht gegenüber ist der Erlaubnis zum Milchhandel an Juden grundsätzlich wegen mangelnder Zuverlässigkeit zu widersprechen. Das Verfahren zur Entziehung der Milchkonzession wird nötigenfalls nach scharfer Kontrolle im Sinne des § 14, Ziffer 5.1 des Milchgesetzes zu begründen sein. Die Mindestmenge ist bei jüdischen Geschäften nicht herabzusetzen. Dokument 2, 82 Frau Marx bittet am 16. August 1938 dem Papst um Hilfe angesichts der schwierigen Lage der nicht-arischen Katholiken. Handschriftlicher Brief von Frau Dr. Med. Georg Marx, zur Zeit Rom. Heiliger Vater, nur die größte Sorge um die Existenz meiner Familie, die in verzweifelter Situation sich befindet, bringt mich dazu, als einfache Frau ehrwürdige Heiligkeit mit diesem Brief zu behelligen. Seit fünf Jahren sehe ich aus, um Hilfe, um einen Ausweg, resultatlos. Ich bin die deutsche katholische Frau eines jüdischen, deutschen Arztes, dessen Vorfahren während der spanischen Inquisition über Holland nach Deutschland geflüchtet sind. Meine vier Kinder, katholisch getauft und in konfessionellen Schulen erzogen, sind also Halbarier. Durch die Sonderbestimmungen für jüdische Ärzte in Deutschland in den letzten fünf Jahren sind unsere pekunieren Verhältnisse aufs Äußerste erschüttert und durch die neue gesetzliche Bestimmung, die ab 30. September jedem jüdischen Arzt jede ärztliche Tätigkeit bei Gefängnisstrafe untersagt, ist unsere Existenz vollkommen vernichtet worden. Mein Mann jetzt im 69. Lebensjahr über dessen tadellosen Charakter, die Vornehmheit, mit welcher er seine Kinder in der katholischen Religion erziehen ließ, bin ich jederzeit imstande, ehrwürdige Heiligkeit, die denkbar besten Empfehlungen des Seelsorgers unserer Pfarrei und der Seelsorger meiner Kinder zu bringen. Seit fünf Jahren und gerade in besonderem Maße in den letzten Monaten sind durch die jüdischen Hilfskomitees der ganzen Welt einer großen Zahl von Juden im Ausland eine Existenzmöglichkeit geschaffen worden, besonders auch für jüdische Ärzte. Aber soviel ich mich auch bemühte, unterstützt durch beste priesterliche Empfehlungen, ich finde keine Hilfe. Die jüdischen Hilfskomitees sind nur zuständig für rein jüdische Fälle. Unsere Familie besteht aber nur aus einem Juden und fünf Katholiken. Wie kann mein Mann von den Juden Hilfe erwarten mit seiner katholischen Frau und seinen katholischen Kindern? Kommen wir aus Deutschland nicht heraus, sind wir einfach ab 30. September zum Zugrunde gehen verurteilt. Und so schließe ich mit der innigen Bitte, Heiliger Vater, helfen Sie uns um Christi willen, lassen Sie den jüdischen Mann mit seiner katholischen Familie nicht zugrunde gehen. In tiefster Ehrfurcht, euer Heiligkeit ergebenst.
2: Dokument 286 Luise Solmitz schreibt am 24. August 1938 über die Einführung der Zwangsvornamen für Juden. Tagebuch von Luise Solmitz, Hamburg, Abschrift Anruf und wie geht es Ihnen? Es ist so bitter, sagen zu müssen, danke, gut, wenn man ums nackte Leben kämpft und nicht mehr Achtung genießen soll als ein Zuchthäusler. Und abends fiel dann auch der neue Schlag, auf den wir warteten. Friedrich, ganz blass und still, dann sagte er es mir. Deutsche, nur deutsche Vornamen, ein paar Eingebürgerte eingeschlossen. Aber Juden, jüdische. Ich sagte vorher, pass auf, sie schreiben sie vor. Und so kam es auch. Nicht Jonas, Josua, Benjamin, die sich ertragen ließen, sondern furchtbarste, kaum gekannte, zum Teil beleidigende Namen und, was für Friedrich in Betracht kommt, wer andere Vornamen hat, muss ihnen als Mann Israel, als Frau Sarah hinzufügen. Man weiß gar nicht, was man sagen soll. Jede amtliche Unterschrift muss so geleistet werden, so steht's im Fernsprechverzeichnis, im Adressbuch, im Girokonto. Friedrich schrieb sogleich an den Minister des Innern Frick, bat ihn, davon verschont zu bleiben, gab seine Gründe an. Wer weiß, ob das nicht noch als Auflehnung gilt. Hitler und Horthy in Hamburg. Herr von Z. hatte sie gesehen, Hitler, ganz gegen seine Gewohnheit, wohl um des Gastes willen tief im Wagen. Dokument 288 in einem Bericht an das American Jewish Joint Distribution Committee wird am 25. August 1938 die Situation der Juden in Deutschland resümiert. Seit dem Anschluss Österreichs hat sich die Situation der Juden in Deutschland von Woche zu Woche verschlechtert. Auf dem Land und in den kleineren Städten, insbesondere in Hessen, Franken und Ostpreußen, sah die Situation bereits vor der Annexion sehr schlecht aus. In größeren Städten wie Berlin, Hamburg, Frankfurt, am Main, Leipzig und so weiter war die Lage bis zum vergangenen Osterfest gar nicht so schlecht. Im Vergleich zu heute könnte man sogar sagen, sie sah noch geradezu rosig aus. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten die Juden in den Großstädten noch ungehindert in Restaurants, Cafés und Kinos gehen. Sie wurden nicht auf der Straße belästigt und führten ein mehr oder weniger normales Leben. Wie den folgenden Ausführungen zu entnehmen ist, hat sich die Lage jedoch völlig verändert. Vor ungefähr zehn Wochen wurden überraschend Razzien in solchen Cafés durchgeführt, die von Juden besucht werden und diese dabei verhaftet. Parallel dazu fand im ganzen Reich eine Serie von Verhaftungen statt, deren Opfer man in das Konzentrationslager Buchenwald in der Nähe von Weimar brachte, es war nicht möglich, die genaue Anzahl der Juden festzustellen, die sich dort gegenwärtig befindet, aber es handelt sich schätzungsweise um 1700 bis 1800 Personen. Unter ihnen sind auch Männer, die über 60 Jahre alt und noch älter sind. Es war auch nicht möglich herauszufinden, wer diese Verhaftungen veranlasst hat. Die Gestapo behauptete nichts damit zu tun zu haben. Andere Behörden behaupteten dasselbe. Offenbar ist dieses Mal die Initiative direkt von der Kriminalpolizei ausgegangen, auf Anweisung des obersten Chefs der Polizei, Himmler. Bis vergangene Woche sind mehr als 170 Gefangene in Buchenwald gestorben. In solchen Fällen erhält die Familie eine Postkarte, die sie davon in Kenntnis setzt, dass die Urne mit der Asche des Verstorbenen gegen eine Gebühr zugesandt werde. Es hat den Anschein, dass nur sehr wenige der Verstorbenen Selbstmord begangen haben. Viele von ihnen waren nicht für die harte Arbeit geschaffen, die sie verrichten mussten, und brachen schlichtweg zusammen. Andere wurden erschossen, weil sie versucht hatten zu fliehen. Gefangene, die nachweisen können, dass sie bereits Schritte zur Auswanderung unternommen haben, werden unter der Bedingung entlassen, das Land binnen weniger Wochen zu verlassen. Infolgedessen werden der Hilfsverein und die anderen humanitär engagierten jüdischen Organisationen und Privatpersonen von morgens bis abends von den Frauen der unglücklichen Gefangenen belagert. Die Frauen flehen voller Verzweiflung darum, ihren Ehemännern bei der Emigration zu helfen, damit sie entlassen werden können. Wie die Behandlung der Gefangenen in Buchenwald aussieht, kann man sich anhand der Tatsache vorstellen, dass einige von ihnen, die ich nach ihrer Freilassung traf, in den sechs Wochen ihrer Inhaftierung 30 bis 40 Pfund abgenommen haben. Bei dieser Gelegenheit sollte erwähnt werden, dass Juden nur noch zu Auswanderungszwecken Pässe ausgestellt werden. Es gibt nur wenige Juden, die einen Pass besitzen. Von Zeit zu Zeit wird ein Reisepass ausgestellt, dies geschieht jedoch nur, wenn die Reichsstelle für das Auswanderungswesen bestätigt, dass das Ziel der Reise des Juden die jüdische Auswanderung fördere. Bevor ein Pass ausgestellt wird, werden folgende Stellen konsultiert. Die Ausländerpolizeibehörde, die Partei, die Gestapo und die Ortspolizei. In manchen Fällen wird das Ausstellen eines Passes daran gebunden, dass eine Geisel bestimmt wird, die gegenüber der Polizei für alles haftet, was der Reisende möglicherweise im Ausland gegen Deutschland propagiert. Es muss nicht eigens gesagt werden, dass die Zahl derer, die unbedingt auswandern wollen, täglich steigt. 1000 bis 1200 Menschen wenden sich täglich an den Hilfsverein. Die Reichsstelle für Auswanderung, die der Polizei eine Empfehlung zur Ausstellung eines Reisepasses gibt, benimmt sich sehr anständig bei ihrer Arbeit. Die Ämter sind so überlaufen, dass die Menschen stundenlang Schlange stehen müssen, um eine Nummer für die nächste Woche zu erhalten. Die Zustände in den verschiedenen jüdischen Organisationen sind ähnlich wie beim Hilfsverein. Das Joint Büro in Berlin wird ebenfalls von morgens bis abends von Bewerbern belagert. Das amerikanische Konsulat in Berlin nimmt bekanntlich keine neuen Anträge mehr an. Es hat sogar für die jetzt laufenden Anträge eine Bearbeitungsfrist bis Februar, März 1939 festgelegt. Im Verhältnis zur starken Nachfrage sind die Auswanderungsaussichten sehr gering.
3: Dokument 2, 118 Gerda Pfeffer schildert die Abschiebung polnischer Juden aus Chemnitz im Oktober 1938. Bericht für ein Preisausschreiben der Harvard University 1940. Austreibung aus Deutschland. Wir saßen eines Abends im Oktober 1938 bei Tisch, als ein junger Mann zu uns kam und erzählte, dass eine polnisch-jüdische Familie soeben verhaftet war. Eine quälende Unruhe bemächtigte sich unser. Ich sah durchs Fenster auf die Straße, sah hell erleuchtete, mächtige Polizeiautos durch die Straßen fahren und fast nur bei Häusern haltend, wo polnische Juden wohnten. Es war eine der Austreibungsaktionen von Juden im Gang, die damals so grassierten. Um elf Uhr nachts kam man auch zu uns. Die ganze Familie musste mitkommen, wir durften nur Essen für 24 Stunden mitnehmen, sonst nichts. Erklärungen wurden uns keine gegeben. Ein Polizist, der mit mir Mitleid zu haben schien, fragte mich nach meinem Alter und tröstete mich, dass, da ich noch jung sei, mir nichts passieren werde. Wir wurden in einem großen Gasthaussaal in der Stadt geführt, wo dicht zusammengedrängt schon eine Menge Leidensgenossen waren. Alle hatten ein verängstigtes, bleiches Gesicht, jeden quälte die Frage, was wohl die Nazi-Banden mit uns vorhatten. Meine ganze Familie musste in der Nacht einen Zettel unterschreiben, dass wir innerhalb von 24 Stunden das Land verlassen mussten. Wir waren natürlich sehr erregt und hatten noch immer keine Ahnung, wohin man uns eigentlich bringen werde. Wir blieben die ganze Nacht noch mit den zahlreichen Leidensgenossen zusammengepfercht in dem viel zu engen Saal und in den Morgenstunden erfuhren wir, dass wir abtransportiert werden. Bei Fluchtversuch werde jeder sofort erschossen. In großen Polizeiwagen wurden wir zum Bahnhof gefahren. Dort sammelten sich rasch Neugierige an, ich habe keinen Lachen gesehen, niemand hat uns beschimpft. Lange, endlose Stunden fuhren wir mit dem Zug. Wir wussten nun, es ging nach Polen, wo wir sicherlich unerwünschte Gäste sein werden, obwohl wir polnische Staatszugehörige waren. Wir hatten keine Dokumente bei uns, kein Gepäck, nichts außer was wir am Leibe anhatten. Es war zwölf Uhr nachts. Wir mussten unweit der Grenze sein. Einige wenige Reisegefährten versuchten durch Witze aufheitern zu wirken, aber ich fühlte doch die Angst, die aus allen Reisegefährten sprach. Der Zug hielt. Am Nebengleise stand bereits ein anderer Zug mit ebenfalls ausgetriebenen deutschen polnischer Staatsangehörigkeit. Wir mussten aussteigen. »Da standen eine Unzahl von Hitlers schwarzer SS. Ein Gruseln überlief uns. Was werden sie jetzt nur mit uns beginnen? Wir mussten uns in Reihen aufstellen und neben jeder Reihe schritt ein SS-Mann daher. Wir wurden angetrieben wie eine Herde, schneller, schneller, rief man uns zu.« wir mussten einen endlos langen Weg gehen, erschöpft von der Angst der Reise dieses nicht enden wollenden Marsches auf der Straße nach Polen, angetrieben von mitleidslosen SS-Banden. Einigen wenigen war gestattet worden, dass sie ein wenig Gepäck auf die Reise mitnehmen durften. Die meisten von ihnen mussten aber das Gepäck jetzt auf diesem Marsch wegwerfen, weil sie einfach zu schwach waren, auch noch das Gepäck zu schleppen. Es war stockfinstere Nacht. Wir hörten nur das Stöhnen der Erschöpften und das rohe Schimpfen der SS. Wir marschierten immer noch auf der unbekannten Straße einem unbekannten Ziele zu. Plötzlich hörten wir an der Spitze des Zuges Schreien. Mich überlief es kalt. Was bedeutet das wiederum? Später erfuhr ich, dass die ersten mit Schlägen mit einer Eisenrute in einen schlüpfrigen Wassergraben getrieben wurden, der anscheinend die Grenze zwischen Polen und Deutschland bildete. Auch ich und meine Familie mussten durch den eiskalten Wassergraben. Auf der anderen Seite standen bereits einige Männer, denen es gelungen war, den schlüpfrigen Graben zu passieren. Sie reichten uns die Hände und es gelang so, uns herauszuziehen. Zwei Kinder sollen in dem Graben ertrunken sein. Wir standen nun auf einer Wiese und wussten nicht, wo wir waren. Die SS rief uns noch nach, wir mögen ja nicht wagen, noch einmal nach Deutschland zurückzukommen, sonst würde man uns einfach erschießen. Auf der Wiese war ein allgemeines Durcheinander. Männer suchten ihre Frauen, Kinder ihre Eltern und es dauerte ziemlich lange, bis man sich in dem Dunkeln fand. Dann stapften wir durch die Felder einem Lichte nach, das wir in der Ferne sahen. Gesprochen wurde wenig, zu sehr lastete das Erlebte auf unserer Seele. Wo waren wir eigentlich? Waren wir bereits auf polnischem Gebiet und sogar dann, wo werden wir wirklich noch landen? Plötzlich tauchte ein polnischer Grenzbeamter auf und sprach mit uns polnisch. Nur wenige verstanden ihn. Wir sollten mit ihm kommen zurück nach Deutschland. Ein Grauen überlief uns. Als wir uns weigerten, hetzte er einen Hund auf uns, schlug mit seinem Gummiknüttel auf uns ein und beschimpfte uns, deutsche Schweine. Das war das Widerwärtigste für mich. Auf der anderen Seite der Wiese stand ein deutscher Grenzbeamter, der uns natürlich die Rückkehr nach Deutschland verweigerte. Wir standen so die ganze Nacht auf dieser Wiese, aus Deutschland vertrieben, in Polen unerwünscht. »Die Wiese war ein neutrales Gebiet, war Niemandsland. In der Ferne hörten wir es schießen. Den tiefsten Eindruck machten auf mich die Kinder erschöpft, müde, tränenlos. Ich beobachtete, wie Einzelne auf ihre verzweifelnden Eltern beruhigend einwirkten. Die Schüsse, die wir hörten, sollen Schüsse auf Vertriebene gewesen sein, die von den Polen nicht ins Land gelassen gezwungen wurden, deutsches Gebiet zu betreten.« Dokument 2, 123. Gerda Kappes berichtet ihrer Schwiegermutter Clara Kappes von dem Pogromen in Bebra am 7. und 9. November 1938. Handschriftlicher Brief. Liebe Mutter, hab recht herzlichen Dank für deinen lieben, langen Brief. Du hast dich sicher sehr gewundert, dass wir noch nichts von uns haben hören lassen. Wir hätten auch längst geschrieben, aber wir wollten erst mal zur Ruhe kommen, damit unser Bericht vom letzten Ereignis nicht so drastisch wird und du nicht zu so einen Schrecken bekommst. Anlässlich des Attentats auf Legationsrat vom Rat sind hier große Judenverfolgungen gewesen. In der Nacht vom Montag auf den Dienstag sind verschiedene Fanatiker der Partei in die Judenhäuser eingedrungen, haben die Juden aus den Betten geholt und alles kurz und klein geschlagen alle Möbel umgekippt, Porzellan, Glas, Fensterscheiben, überhaupt alles Erreichbare umgekippt und kaputtgeschlagen. Vorhänge abgerissen, Stoffe und auch zum Teil Lebensmittel umhergeworfen, elektrische Lampen und Birnen, sogar die Lichtleitung kaputtgeschlagen. Bei Emanuels eingebaute Waschbecken, Badewanne, sogar die Mettlauer Platten sind hinüber. Wir hörten die ganze Nacht Spektakel und Klirren von Glas, dachten aber nicht anders, als es sei ein großes Autounglück geschehen. Wir schliefen die ganze Nacht nicht, konnten aber bei der Dunkelheit auch auf der Straße nichts erkennen als nur viele Menschen. Ich glaube, die Hälfte der Bewohner Bebras waren die Nacht auf den Beinen. Am anderen Morgen erzählte uns nun Lisbeth, was geschehen war. Wir sind dann gleich zu dir in die Wohnung gegangen, um zu sehen, ob noch alles in Ordnung wäre. Wir fanden auch deine Wohnung tipptopp in Schuss, sogar unsere Würstekämmerchen, dein Klosett und deine Kellerräume waren unversehrt, alles andere ein großer Trümmerhaufen. Der Jud Emanuel stand inmitten der Trümmer, kein Fensterkreuz mehr im Haus, keine Türe mehr, sogar die schwere Eichene Haustür ist nicht mehr vorhanden, ein Bild des Entsetzens und großen Jammers. Nachmittags sind dann die Juden alle von hier weg, sie mussten wohl auch, denn sie konnten sich ja nirgends aufhalten, noch nicht einmal, ein Bett war ja noch ganz. Die andere Nacht war Ruhe. Dann, am Mittwoch, auf den Donnerstag, ging's wieder los, denn am Mittwoch war Herr vom Rat doch gestorben. Als Rache hierfür kam die zweite Aktion. Wir hörten wieder ein furchtbares Getöse und schliefen in dieser Nacht wieder nicht, denn in der Nacht hören sich Axtschläge so sehr unheimlich an. Dieses Mal sind alle Möbel überhaupt jegliches Inventar aus den Judenwohnungen geholt worden und auf dem Adolf-Hitler-Platz aufgestapelt und verbrannt worden. Silber, Schmuck, die großen Warenlager und die unheimlich vielen gehamsterten Lebensmittel und natürlich auch Geld sind von der Polizei beschlagnahmt und sichergestellt worden. Emanuel soll Sachen, nur Stoffe im Werte von 50.000 Mark gehabt haben, auch haben sie Devisen bei allen Juden in beträchtlichen Mengen gefunden, auch eine Gemeinheit und viel Geld. Die Geschäftsbücher sind alle sichergestellt worden, der Emanuel soll in diesem Jahr bis jetzt einen Umsatz von 76.000 Mark gehabt haben, kann man so etwas glauben. Wir wissen es von einem, der genau darüber Bescheid weiß, der natürlich auch dabei gewesen ist. Emanuels ihre Vorräte waren auch ausgestellt, sie waren auch sehr sehenswert und sehr bezeichnend für die ängstlichen Leute, die wahrscheinlich Angst hatten, sie müssten Hungers sterben. Denk mal, 120 Büchsenkonserven, unendliche Gläser mit dem feinsten Geflügel, Gänse, Täubchen, Hähnchen und so weiter. Ich kann gar nicht alles aufzählen. Herr Ellenberg, der SS-Führer, hat mir alles gezeigt. Ich hatte so etwas von Vorräten noch nicht gesehen und bei der Fettknappheit so zu hamstern, zudem wäre doch sicher die Hälfte schlecht geworden, dieses alles war ja eine große Gemeinheit. Die anderen hatten sich auch alle gut eingedeckt, aber dieses war doch das meiste. Diese Sachen hat alle die NSV, die nationalsozialistische Volkswohlfahrt, an sich genommen und sollen auf dem schnellsten Weg verteilt werden. Nun sind die Juden endgültig fort, was mit den Häusern wird, weiß kein Mensch. Du kannst wenigstens noch bei dir die Treppe raufgehen, in den anderen Häusern sind sogar die auch weg. Sie haben wohl alle nur das nackte Leben vorläufig gerettet, es weiß kein Mensch, wo sie alle hin sind, man vermutet, dass sie alle bis zur endgültigen Lösung im Konzentrationslager stecken. Verschiedene Judenfrauen sind irrsinnig geworden, die junge Frau Levi hat sich die Pulsadern aufgeschnitten. Ich habe nur Emanuels ehemalige Wohnung gesehen, aber alle anderen sind genauso zugerichtet. Die Synagoge ist natürlich auch ein Schutthaufen. Die Gebetbücher fliegen auf der Straße rum.
2: Dokument 226 Der Chef der Sicherheitspolizei Heydrich präzisiert am 10. November 1938 um 1.20 Uhr früh, die Anweisungen des geheimen Staatspolizeiamts zum Pogrom. Blitzfernschreiben, geheim, dringend, sofort dem Leiter oder seinem Stellvertreter vorlegen. Betrifft Maßnahmen gegen Juden in der heutigen Nacht. Aufgrund des Attentats gegen den Legationssekretär vom Rat in Paris sind im Laufe der heutigen Nacht, 9. auf 10.11.1938, im ganzen Reich Demonstrationen gegen die Juden zu erwarten. Für die Behandlung dieser Vorgänge ergehen die folgenden Anordnungen. Erstens. Die Leiter der Staatspolizeistellen oder ihre Stellvertreter haben sofort nach Eingang dieses Fernschreibens mit den für ihren Bezirk zuständigen politischen Leitungen, Gauleitung oder Kreisleitung fernmündlich Verbindung aufzunehmen und eine Besprechung über die Durchführung der Demonstrationen zu vereinbaren, zu der der zuständige Inspekteur oder Kommandeur der Ordnungspolizei zuzuziehen ist. In dieser Besprechung ist der politischen Leitung mitzuteilen, dass die deutsche Polizei vom Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei die folgenden Weisungen erhalten hat, denen die Maßnahmen der politischen Leitungen zweckmäßig anzupassen wären. A Es dürfen nur solche Maßnahmen getroffen werden, die keine Gefährdung deutschen Lebens oder Eigentums mit sich bringen, zum Beispiel Synagogenbrände nur, wenn keine Brandgefahr für die Umgebung vorhanden ist. B. Geschäfte und Wohnungen von Juden dürfen nur zerstört, nicht geplündert werden. Die Polizei ist angewiesen, die Durchführung dieser Anordnung zu überwachen und Plünderer festzunehmen. C. In Geschäftsstraßen ist besonders darauf zu achten, dass nichtjüdische Geschäfte unbedingt gegen Schäden gesichert werden. D. Ausländische Staatsangehörige dürfen, auch wenn sie Juden sind, nicht belästigt werden. Zweitens. Unter der Voraussetzung, dass die unter erstens angegebenen Richtlinien eingehalten werden, sind die stattfindenden Demonstrationen von der Polizei nicht zu verhindern, sondern nur auf die Einhaltung der Richtlinien zu überwachen. Drittens. Sofort nach Eingang dieses Fernschreibens ist in allen Synagogen und Geschäftsräumen der jüdischen Kultusgemeinden das vorhandene Archivmaterial polizeilich zu beschlagnahmen, damit es nicht im Zuge der Demonstrationen zerstört wird – es kommt dabei auf das historisch wertvolle Material an, nicht auf neuere Steuerlisten und so weiter. Das Archivmaterial ist an die zuständigen SD-Dienststellen abzugeben. Viertens, die Leitung der sicherheitspolizeilichen Maßnahmen hinsichtlich der Demonstrationen gegen Juden liegt bei den Staatspolizeistellen, soweit nicht die Inspekteure der Sicherheitspolizei Weisungen erteilen. Zur Durchführung der sicherheitspolizeilichen Maßnahmen können Beamte der Kriminalpolizei sowie Angehörige des Sicherheitsdienstes, der Verfügungstruppe und der allgemeinen SS zugezogen werden. Fünftens. Sobald der Ablauf der Ereignisse dieser Nacht die Verwendung der eingesetzten Beamten hierfür zulässt, sind in allen Bezirken so viele Juden, insbesondere Wohlhabende, festzunehmen, als in den vorhandenen Hafträumen untergebracht werden können. Es sind zunächst nur gesunde, männliche Juden nicht zu hohen Alters festzunehmen. Nach Durchführung der Festnahme ist unverzüglich mit den zuständigen Konzentrationslagern wegen schnellster Unterbringung der Juden in den Lagern Verbindung aufzunehmen. Es ist besonders darauf zu achten, dass die aufgrund dieser Weisung festgenommenen Juden nicht misshandelt werden.
4: Mein Name ist Henny Brenner. Ich bin eine geborene Wolf und ich bin eine Dresdnerin und mein Schicksal hat sich in Dresden abgespielt. Ich bin auch nicht in einem KZ gewesen, sondern habe das alles in Dresden durchmachen müssen. Dokument 2, 138. Ruth Meyer beschreibt am 11. November den Pogrom. »Misshandlungen und Verhaftungen von Juden in Wien«. Handschriftlicher Tagebucheintrag. Sie haben uns geschlagen. Gestern war der schrecklichste Tag, den ich je erlebt habe. Ich weiß jetzt, was Programme sind, weiß, was Menschen tun können. Menschen, die Ebenbilder Gottes. In der Schule sagte uns der Direktor, »Ja, also, sie zünden Tempel an, verhaften, Schlagen vor der Tür steht ein Lastauto, drei Professoren haben sie verhaftet. Dann werden wir nach der Reihe zum Telefon gerufen, wie in einem Schlachthaus. Wir trauten uns nicht auf die Straße, lachten, machten Witze, waren nervös. In den Taxi fuhren Dieter und ich nach Hause, es sind hundert Schritte. Wir rasten durch die Straßen, es war wie im Krieg. Leute starrten, kalte Luft. Gestalten und vorn ein Lastauto mit Juden. Ganz aufrecht, wie Schlachtvieh. Diesen Anblick wert und darf ich nie vergessen. Juden wie Schlachtvieh im Lastauto. Leute starren. Wir schlüpften wie gehetztes Wild ins Haus. Keuchten die Stiegen hinauf, dann begann es. Sie schlugen, sie verhafteten, zerdroschen Wohnungseinrichtungen etc. Wir saßen alle so bleich zu Haus und von der Straße kamen Juden zu uns wie Leichen.
2: Dokument 246 Besprechung bei Göring am 12. November 1938 über die antijüdische Politik nach dem Pogrom. Stenografische Niederschrift eines Teils der Besprechung unter dem Vorsitz von Feldmarschall Göring. Göring, darüber möchte ich keinen Zweifel lassen, meine Herren. Die heutige Sitzung ist nicht dazu da, sich erneut darüber zu unterhalten, was getan werden sollte, sondern es fallen jetzt Entscheidungen. Und ich bitte die Ressorts inständig, nun aber Schlag auf Schlag die notwendigen Maßnahmen zur Arisierung der Wirtschaft zu treffen und mir vorzulegen, soweit das notwendig ist. Bei der Arisierung der Wirtschaft ist der Grundgedanke folgende. Der Jude wird aus der Wirtschaft ausgeschieden und tritt seine Wirtschaftsgüter an den Staat ab. Er wird dafür entschädigt. Die Entschädigung wird im Schuldbuch vermerkt und wird ihm zu einem bestimmten Prozentsatz verzinst. Davon hat er zu leben. Es ist selbstverständlich, dass wir diese Arisierung, wenn sie schnell erfolgen soll, nicht etwa zentral allein im Wirtschaftsministerium in Berlin machen können. Dann würde man damit nicht fertig. Zunächst gibt der Wirtschaftsminister bekannt, welche Geschäfte er überhaupt stilllegen will, weil sie übersetzt sind. Diese Geschäfte scheiden bei der Arisierung von vornherein aus. Die vorhandenen Waren sind für andere Geschäfte zum Verkauf freizustellen. Soweit sie nicht abgesetzt werden können, wird sich irgendein Weg finden, sie in die Winterhilfe hineinzuführen oder sonst wie zu verwerten. Es muss natürlich immer die kaufmännische Verwertung angestrebt werden, denn bei dieser ganzen Umwandlung soll der Staat nicht leiden, sondern soll einen Vorteil davon haben. Zweitens sind für die Kaufläden und Kaufhäuser, ich spreche jetzt nur von dem, was sichtbar zutage tritt, Kategorien aufzustellen, entsprechend der Wichtigkeit der einzelnen Branchen. Der Treuhänder des Staates schätzt das Geschäft ab und bestimmt, welchen Betrag der Jude bekommt. Dieser Betrag ist selbstverständlich an sich schon möglichst niedrig zu halten. Das Geschäft wird dann von der Treuhand in arischen Besitz überführt und hierbei ist der Aufschlag zu erzielen, das heißt, das Geschäft ist entsprechend seinem normalen tatsächlichen Verkehrswert und Bilanzwert an den Mann zu bringen. Wenn die Fabrik notwendig ist, wird sie arisiert. Wenn sie nicht notwendig ist, werden ihre Anlagen jener Aktion zur Verfügung gestellt, die ich sowieso in den nächsten Wochen durchführen muss, nämlich der Aktion zur Umwandlung von nicht lebensnotwendigen Produktionswerkstätten in lebenswichtige. Dazu werde ich noch sehr viel Raum und sehr viele Fabriken brauchen. Goebbels Es sind fast in allen deutschen Städten Synagogen niedergebrannt. Nun ergeben sich für die Plätze, auf denen die Synagogen gestanden haben, die vielfältigsten Verwendungsmöglichkeiten. Die einen Städte wollen sie zu Parkplätzen umgestalten, andere wollen dort wieder Gebäude errichten. Göring, wie viele Synagogen sind tatsächlich niedergebrannt? Heidrich, es sind im Ganzen 101 Synagogen durch Brand zerstört, 76 Synagogen demoliert, 7500 zerstörte Geschäfte im Reich. Göring, was heißt durch Brand zerstört? Heidrich, zum Teil abgebrannt, zum Teil ausgebrannt. Goebbels, ich bin der Meinung, dass das der Anlass sein muss, die Synagogen aufzulösen. Alle, die nicht mehr vollkommen intakt sind, müssen von den Juden niedergelegt werden. Die Juden müssen das bezahlen. Hier in Berlin sind die Juden dazu bereit. Die Synagogen, die in Berlin gebrannt haben, werden von den Juden selbst niedergelegt. Wir können sie zum Teil zu Parkplätzen umgestalten, zum Teil werden dort andere Gebäude errichtet werden. Das muss nun, glaube ich, als Richtschnur für das ganze Land herausgegeben werden, dass die Juden selbst die beschädigten oder angebrannten Synagogen zu beseitigen haben und der deutschen Volksgemeinschaft fertige freie Plätze zur Verfügung zu stellen haben. Ich halte es für notwendig, jetzt eine Verordnung herauszugeben, dass den Juden verboten wird, deutsche Theater, Kinotheater und Zirkusse zu besuchen. Ich habe schon aufgrund des Kulturkammergesetzes eine solche Verordnung herausgegeben, ich glaube, dass wir uns das aufgrund unserer heutigen Theaterlage leisten können. Die Theater sind sowieso überfüllt. Wir haben kaum Platz. Ich bin aber der Meinung, dass es nicht möglich ist, Juden neben Deutsche in Varietés, Kinos oder Theater hineinzusetzen. Man könnte eventuell später überlegen, den Juden hier in Berlin ein oder zwei Kinos zur Verfügung zu stellen, wo sie jüdische Filme vorführen können. Aber in deutschen Theatern haben sie nichts mehr verloren. Weiterhin halte ich es für notwendig, dass die Juden überall da aus der Öffentlichkeit herausgezogen werden, wo sie provokativ wirken. Es ist zum Beispiel heute noch möglich, dass ein Jude mit einem Deutschen ein gemeinsames Schlafwagenabteil benutzt. Es muss also ein Erlass des Reichsverkehrsministers herauskommen, dass für Juden besondere Abteile eingerichtet werden und dass, wenn dieses Abteil besetzt ist, die Juden keinen Anspruch auf Platz haben, dass die Juden aber nur dann, wenn alle Deutschen sitzen, ein besonderes Abteil bekommen – dass sie dagegen nicht unter die Deutschen gemischt werden und dass, wenn kein Platz ist, die Juden draußen im Flur zu stehen haben. Göring, da finde ich es viel vernünftiger, dass man ihnen eigene Abteile gibt. Goebbels, aber nicht, wenn der Zug überfüllt ist. Göring, einen Moment, es gibt nur einen jüdischen Wagen. Ist er besetzt, müssen die übrigen zu Hause bleiben. Goebbels, aber nehmen wir an, es sind nicht so viele Juden da, die mit dem Fern-D-Zug nach München fahren, sagen wir, es sitzen zwei Juden im Zug und die anderen Abteile sind überfüllt. Diese beiden Juden hätten nun Sonderabteil. Man muss deshalb sagen, die Juden haben erst dann Anspruch auf Platz, wenn alle Deutschen sitzen. Es wäre auch zu überlegen, ob es nicht notwendig ist, den Juden das Betreten des Deutschen Waldes zu verbieten. Heute laufen Juden rudelweise im Grunewald herum. Das ist ein dauerndes Provozieren, wir haben dauernd Zwischenfälle. Was die Juden machen, ist so aufreizend und provokativ, dass es dauernd zu Schlägereien kommt. Göring Also, wir werden den Juden einen gewissen Waldteil zur Verfügung stellen. Heidrich Bei allem Herausnehmen des Juden aus dem Wirtschaftsleben bleibt das Grundproblem letzten Endes doch immer, dass der Jude aus Deutschland herauskommt. Darf ich dazu einige Vorschläge machen? Wir haben in Wien auf Weisung des Reichskommissars eine Judenauswanderungszentrale eingerichtet, durch die wir in Österreich immerhin 50.000 Juden herausgebracht haben, während im Altreich in der gleichen Zeit nur 19.000 Juden herausgebracht werden konnten. Und zwar ist uns das durch Zusammenarbeit mit dem zuständigen Wirtschaftsministerium und den ausländischen Hilfsorganisationen gelungen. Wir haben das in der Form gemacht, dass wir den reichen Juden, die auswandern wollten, bei der jüdischen Kulturgemeinde eine gewisse Summe abgefordert haben. Mit dieser Summe und Devisenzuzahlungen konnte dann eine Anzahl der armen Juden herausgebracht werden. Das Problem war ja nicht, den reichen Juden herauszukriegen, sondern den jüdischen Mob. Ich bin
5: Inge Lammel aus Berlin. Ich gehörte zu den wenigen jüdischen Kindern denen es möglich war, aus Nazi-Deutschland zu flüchten und ihr Leben zu retten, indem sie mit dem Kindertransport nach England äh, im Juli 1939 auswandern konnte. Meinen Eltern ist es leider nicht mehr gelungen und sie sind dann hier in Nazi-Deutschland ermordet worden. Ich lese jetzt hier das Dokument 2, 174. Der Hilfsverein der Juden in Deutschland beginnt am 24. November 1938, die Immigration von Kindern in die Niederlande zu organisieren. Rundschreiben des Hilfsvereins der Juden in Deutschland. Kinderverschickung nach Holland. Durch ein interkonfessionelles holländisches Komitee welches sehr eng mit dem jüdischen Komitee in Amsterdam, dem Komitee vor Joze Flüchtlinge, zusammenarbeitet, ist die Möglichkeit gegeben, mehrere hundert, wahrscheinlich sogar über tausend Kinder nach Holland zu bringen, deren spätere Weiterwanderung möglichst gesichert sein soll. Es wird größer Wert darauf gelegt, dass die Auswahl der Kinder nach objektiven Gesichtspunkten vorgenommen wird. Also in erster Reihe die gefährdetsten Kinder, zum Beispiel Kinder, deren Wohnung nicht benutzbar oder deren Vater nicht da ist oder die aus anderen Gründen in ihrer jetzigen Umgebung nicht bleiben können. Nach unseren bisherigen Informationen müssen die Kinder gesund sein. Das Alter darf zwischen 3 und etwa 17 Jahren liegen, wobei die älteren Kinder als die dringenderen Fälle anzusehen sind. Vorbehaltlich weiterer Nachrichten empfehlen wir Ihnen vorläufig Adressen solcher Kinder, die für die Verschickung besonders in Frage kommen, schon bei sich zu sammeln. Höchstwahrscheinlich kommen nur Kinder deutscher Staatsangehörigkeit oder Staatenlose mit früherer deutscher Staatsangehörigkeit in Frage. Wesentlich ist auch die Feststellung, ob und in welcher Weise eine Weiterwanderung gesichert ist. Die Abwicklung der Passagen übernimmt sicherlich der Hilfsverein. Über ähnliche Aktionen für England und Holland hoffen wir nächster Tage Nachricht geben zu können.
2: Dokument 2, 229. Paul Martin Neurath reflektiert über Krankheit und Tod im Konzentrationslager im Jahr 1938. Krankheit und Tod Die Sterberate im Lager ist extrem hoch, aber die Zahl der Männer, die direkt an Misshandlungen sterben oder erschossen werden, ist erheblich kleiner, als die Menschen draußen annehmen dürften. Das Lager bringt seine Opfer gewöhnlich auf weniger spektakuläre Weise um. Es gleicht weniger einem wüsten Mörder, der Amok läuft, als einer furchtbaren Maschine, die ihre Opfer langsam, aber gnadenlos zermalmt. Die größte Zahl der Todesfälle ist auf die allgemeinen Bedingungen zurückzuführen. Gewöhnlich kann man nicht einmal genau sagen, woran jemand gestorben ist. Wenn man vom Tod eines Mannes hört und fragt, war etwas Besonderes mit ihm, lautet die Antwort in den allermeisten Fällen, nein, nichts Besonderes, der Buchenwald hat ihn geschluckt. Die Männer sind überarbeitet, zu dünn gekleidet und unterernährt. Sie arbeiten bei jedem Wetter, bei Regen und Schnee und glühender Sonne. Wunden und Krankheiten werden nicht behandelt, bis sie ein Stadium erreicht haben, in dem man sie nicht mehr ignorieren kann, und die Behandlung wird eingestellt, ehe der Patient wirklich geheilt ist. Innere Krankheiten werden fast gar nicht behandelt, weil diejenigen, die sich über Krankheiten beklagen, die man nicht sehen kann, als Simulanten gelten. Für Männer mit Erkrankungen der Verdauungsorgane gibt es keine besondere Diät, außer für die wenigen Fälle, die in den Krankenbau aufgenommen werden. Für Zuckerkranke gibt es weder Insulin noch sonst eine Behandlung, ebenso wenig für Herzkrankheiten oder für Erkrankungen der Atemwege. Nur eine voll entwickelte Lungenentzündung wird anerkannt und bei dieser beträgt die Sterberate 60 bis 70 Prozent. Arthritis ist eine unbekannte Krankheit, weil man sie nicht sehen kann, ebenso wie praktisch alle Nervenkrankheiten. Wenn die Männer Erkältungen haben, bei denen man normalerweise ein paar Tage das Bett hüten oder sich vielleicht auch nur ein paar Tage lang nicht wohlfühlen würde, müssen sie weiterarbeiten, bis das Fieber auf mindestens 39,4 gestiegen ist. Dann kommen sie, wenn sie Glück haben, in den Krankenbau, aber dann ist es oft auch schon zu spät und es ist bereits eine Lungenentzündung daraus geworden. Im Winter nahmen die Erfrierungen katastrophale Ausmaße an, die Männer kamen zu Hunderten mit Erfrierungen an, mehr als der Krankenbau behandeln konnte. Die meisten wurden wieder weggeschickt. Manche erhielten die einzig verfügbare Behandlung, täglich eine Stunde Baden der Hände in lauwarmem Wasser, dann zurück zur Arbeit. In Ausnahmefällen wurden ihnen ein paar Tage Arbeitsbefreiung gewährt. Den Sommer über durften die Häftlinge kein Wasser trinken. Stattdessen wurden sie zu schnellerer Arbeit angetrieben. Viele starben an Sonnenstich oder an allgemeiner Erschöpfung. Wenn jemand stirbt, schreibt einer der Männer im Krankenbau einen Krankenbericht. Aus dem in medizinischen Begriffen abgefassten Bericht geht hervor, dass der Mann an einer Herzkrankheit oder an Arteriosklerose oder Tuberkulose oder sonst irgendeiner inneren Krankheit gestorben ist. Detailliert wird geschildert, wie er mit bestimmten Symptomen in den Krankenbau eingeliefert wurde, wie sich an einem bestimmten Tag sein Zustand verschlechterte, eine Krise eintrat und er dann starb. Dieser Krankenbericht wird geschrieben, ganz egal woran der Mann gestorben ist. Dieser Krankenbericht wird dann zur Personalakte gegeben und von nun an ist der Mann für alle späteren Nachfragen an einer Herzkrankheit gestorben oder an Arteriosklerose oder an was sonst sich der SS-Arzt für ihn zusammenfantasiert hatte. Es ist der gleiche merkwürdige Hang zur Legalität, der sich durch allen Naziterror zieht. Alles muss seinen Platz in einem Karteikasten haben, wo jeder nachsehen und sich selbst davon überzeugen kann, dass alle einschlägigen rechtlichen Bestimmungen eingehalten und keine illegalen Mittel angewendet wurden, um einen Menschen vom Leben zum Tode zu befördern. Schließlich war es sein Pech, dass er zufällig herzkrank war. Das kann man nun nicht dem Konzentrationslager anlasten.
3: Dokument 2, 257. Der Chef der Sicherheitspolizei informiert am 1. März 1939 über die Pläne zur Erfassung von Juden zur Zwangsarbeit im Krieg. Vermerk geheim. Es war die Vorfrage zu klären, in welchem Umfange die Juden zu geeigneten Dienstleistungen heranzuziehen sind. Es bestand Einigkeit, dass ein besonderer Einsatz der jüdischen Frauen und Kinder in keinem Verhältnis zu dem erforderlichen Aufwand an Arbeitskräften, Überwachung und Mitteln stehen würde. Arbeitsmäßig ist von dem Einsatz der jüdischen Frauen und Kinder kein Erfolg zu erwarten. Da die Juden in erster Linie für öffentliche Straßenarbeiten herangezogen werden sollen, muss für ihren Einsatz der Maßstab der Werttauglichkeit zugrunde gelegt werden. Entsprechend der Wehrerfassung der männlichen Bevölkerung im Alter von 18 bis 55 Jahren in Ostpreußen erschien eine Altersbegrenzung von 18 bis 55 Jahren angebracht. Bei einer Gesamtzahl von ca. 600.000 Juden muss man schätzungsweise mit 200.000 Juden, die für eine Dienstleistung im Kriege in Frage kommen, rechnen. Wenn auch ein Arbeitseinsatz nur bei den wehrtauglichen 45- bis 55-jährigen Juden in Frage kommt, erscheint eine Beschränkung der Erfassung auf diese Jahrgänge der männlichen Juden nicht zweckmäßig. Eine besondere Gesamterfassung sämtlicher Juden unter dem Gesichtspunkt einer besonderen Verwendung im Kriege wurde allgemein für praktisch gehalten. Sie dürften sich in erster Linie für eine Verwendung bei Straßenbauten und Beschaffung des hierfür erforderlichen Materials Steinbrucharbeiten eignen. Infolge des großzügigen Straßenbauprogrammes des Führers und der besonderen Inanspruchnahme des gesamten Straßennetzes im Kriege ist an eine Beschäftigung sämtlicher arbeitsfähigen Juden mit dieser Art von Arbeiten zu denken. Von der Art ihrer Beschäftigung hängt wiederum die Frage ihrer Unterbringung ab. Frage der Errichtung von Lagern Es ist sodann die Frage zu klären, wem die Errichtung der Lager zufällt, wie viele Lager und wo sie zu errichten sind, wie die Lager überwacht werden müssen. Bei der Erfassung ist die Arbeitsdienstunfähigkeit zu prüfen. Die Prüfung erfolgt durch die Vorlage eines Attests eines jüdischen Arztes. Die von den jüdischen Ärzten nicht arbeitsfähig geschriebenen Juden werden einer besonderen Nachuntersuchung unterzogen. Nach der Erfassung findet eine weitere ärztliche Untersuchung nicht mehr statt. Die endgültige Feststellung der Arbeitsfähigkeit erfolgt erst im Lager.
6: Mein Name ist Ari Rath. Ursprünglich germanischer Name Arnoldrat, aber ich hatte auch wie jedes jüdische Kind einen hebräischen Namen und mein ganzes Leben hat man mich Ari genannt. Und Ari heißt auf Hebräisch auch Löwe. Was mich mit diesem Projekt verbindet, dass es mir gelungen ist und auch meinem drei Jahre älteren Bruder im November 1938 mit einem sogenannten Jugendalliar-Zertifikat aus Wien auszuwandern. Aus Nazi-Österreich. Und nachdem wir eine ganze Nacht mit der Bahn nach Tres fuhren, erwartete uns dort ein elegantes Passagierschiff, die Galilea. Vom Bord der Galilea schrieb ich damals einen Abschiedsbrief an meine Besalpark-Freunde und die Schlüsselsätze in diesem Brief, den dieser Freund bis heute aufgehoben hat, Herbert Steiner. Aber trotz allem kann ich es nicht ermessen, dass es jetzt ernst ist, dass ich euch alle nicht mehr sehen werde, zumindest den größten Teil, dass jetzt wirklich ein neues Leben für mich beginnt und dass ich mich mit jeder Minute vom alten Leben entferne und so von allen, die ich wirklich gern hatte. Aber eines stärkt einen, dass man nach Eretz, das Land Israel, fährt und dass man für sein Volk etwas leisten kann. Ihr wart alle so lieb und so herzig. Und das ist mein Abschiedsbrief von meinen Freunden. Die meisten haben überlebt. Und deswegen verbindet mich das, ohne dass ihr vorher wusstet, mit diesem Text. Dokument 2, 272. Chaim Selzer aus Wien versucht am 14. April 1939 für seine Tochter einen Platz im Kindertransport nach England zu bekommen. Schreiben an Movement for the Care of Children from Germany, London. Ich habe bei der israelitischen Kultusgemeinde in Wien meine Tochter Vera Selzer für England angemeldet, was gleichzeitig mein Bruder in London besorgte. Da ich bis nun keine Erledigung erhielt, sagt man mir in der Kultusgemeinde, ich möge mich an sie wenden, auf eine Anfrage Ihrerseits direkt bei der Kultusgemeinde wird diese Ihnen die Bestätigung über die Dringlichkeit des Falles geben. Vera Seltzer, geboren am 3.3.1925 in Wien. Hauptschülerin, wie ich, tatenlos und heimatlos, wohnt jetzt bei mir in Untermiete bei Hayek, Wien 9, Grünen Torgasse 14-3. Da sie bei ihrer Mutter, von der ich seit 13 Jahren geschieden bin, nicht bleiben durfte, die Mutter des Kindes ist geistesgestört und es bestand Gefahr für das Kind. Ich selbst bin seit dem 15. Mai 1938 arbeitslos und seit 9. Oktober 1938 auch ohne Arbeitslosenunterstützung. Das ist der Sachverhalt, aus dem man sich ein Urteil bilden kann unter welchen misslichen Verhältnissen das Kind leiden muss. Ich bitte Sie, sich des Falles anzunehmen und das Nötige zu veranlassen bzw. mir mitzuteilen, was ich unternehmen soll, damit ich das Kind in menschenwürdigen Verhältnissen unterbringen kann. Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Bemühungen und empfehle mich hochachtungsvoll.
2: Dokument 2 297 Paul Epstein von der Reichsvereinigung der Juden notiert am 16. Juni 1939, was er bei seiner Vorladung der Gestapo über das Schicksal jüdischer Flüchtlinge vorgetragen hat. Aktennotiz 1. Hapak Dampfer St. Louis Es wird über das Ergebnis der Verhandlungen in Paris und London berichtet. Aus diesen Verhandlungen ergibt sich Folgendes. A. Die Passagiere des Dampfers St. Louis werden zu einem Zwischenaufenthalt bis zu ihrer Weiterwanderung in Belgien, England, Frankreich und Holland untergebracht. Die Verteilung wird voraussichtlich so vorgenommen, dass je 250 Personen in Belgien, England und Frankreich und der Rest in Holland untergebracht werden. b. Der Joint hat eine finanzielle Garantie für ein Jahr in Höhe von 150 Dollar je Kopf übernommen. Zweitens Ausweisung von Polen es wird vorgetragen, dass durch die Praxis der kurzfristigen Ausweisungen die allgemeine Auswanderung beeinträchtigt zu werden droht. In England habe man davon gehört, dass, soweit den Ausweisungsfristen nicht entsprochen werde, die Durchführung der Abschiebungshaft der Polen in Konzentrationslager geplant sei. In diesem Falle bestehe die Gefahr, dass England auch für die Zwischenwanderung seine Grenzen sperre, da man in England der Auffassung sei, dass eine solche Maßnahme nicht den Grundlagen des Statement entspreche, dass das Intergovernmental Committee bzw. die deutsche Regierung festgestellt habe. Wenn eine solche Gefahr für die allgemeine Auswanderung durch die Praxis in den Polenfällen drohe, sei wohl die Zuständigkeit der Reichszentrale einzuschalten notwendig, um die Durchführung der Ausweisungen in England mit den tatsächlichen Einwanderungsmöglichkeiten in Einklang zu bringen.
3: Dokument zwei, 305. Ein unbekannter Verfasser berichtet im Joint am 5. Juli 1939 über Abschiebungen und illegale Immigration aus dem Reich. Auswanderung aus Deutschland und Österreich Die Naziregierung ist sehr darauf bedacht, dass die deutschen und österreichischen Juden so schnell wie möglich auswandern. Mit Gewalt und vielerlei Formen der Verfolgung wie Verschleppungen in Konzentrationslager usw. So versucht sie die Menschen in Panik zu versetzen und sie zu zwingen unter allen Umständen auszuwandern. Die Nazis beteiligen sich sogar in großem Stil am Schmuggel tausender Menschen. Gleichzeitig behalten sie die Reisepässe von Ausreisewilligen ein und behindern so, deren Emigration sei es, um den letzten Pfennig aus diesen Menschen herauszupressen, bevor sie Deutschland verlassen, sei es, um Leute zurückzuhalten, die möglicherweise zu politischen oder sozialen Gruppen gehört haben, die den Nazis verdächtig erscheinen oder die im Besitz von Informationen sind, von denen die Nazis nicht möchten, dass sie in den Nachbarländern bekannt werden. Infolgedessen kommt es neben dem, was wir als geordnete Emigration bezeichnen würden, auch zu ungeordneter Emigration. Jedoch findet diese ungeordnete Immigration mit Unterstützung der Gestapo und der Nazis statt bzw. wird von diesen erzwungen. Zu Beginn der nazi in Österreich fanden umfangreiche, gewaltsame Vertreibungen über die Grenze statt. Juden aus dem Burgenland wurden über die ungarische oder die tschechoslowakische Grenze gejagt, um dann von der Polizei in diesen Ländern wieder zurückgeschickt zu werden. Dann wurden sie erneut mit vorgehaltenem Bajonett in diese Länder getrieben, die nicht willens waren, sie aufzunehmen. Die Not vieler dieser Menschen ist uns bekannt, insbesondere jener, die monatelang auf einem Kahn auf der Donau lebten und schließlich mit Hilfe des Joint nach Palästina emigrieren konnten. Wir wissen von anderen Gruppen im Niemandsland zwischen der österreichisch-jugoslawischen Grenze. An den Westgrenzen Deutschlands schiebt die Gestapo Tausende von jüdischen Menschen über die Grenze ab. Viele überqueren die belgische, holländische und französische Grenze mitten in der Nacht, entweder in einem Augenblick, in dem der Wachwechsel stattfindet, oder wenn die Grenzsoldaten durch irgendeinen Trick veranlasst werden, ihren Posten zu verlassen, ohne eine Ersatzwache zurückzulassen. Andere wurden in Busse oder Taxen gesetzt und als harmlose Reisende über die Grenze transportiert. Doch selbst wenn die Polizei in einem dieser westlichen Länder einige dieser illegalen Einwanderer bemerkte, rührte deren Notlage sie so sehr, dass sie sich den Anweisungen ihrer Vorgesetzten widersetzte und diese Leute nicht wieder zurückschickte, sondern sie stattdessen zum nächsten jüdischen Flüchtlingskomitee brachte. Als Polizisten in Luxemburg den Befehl erhielten, eine dieser Flüchtlingsgruppen wieder zurück nach Deutschland zu schicken, drohten sie damit, von ihren Posten zurückzutreten, sollten sie dies noch einmal tun müssen. In Deutschland und der Schweiz bedient sich die Gestapo anderer Mittel. So brachte sie beispielsweise eine Gruppe deutscher Juden zur jüdischen Gemeinde einer kleinen deutschen Stadt an der Schweizer Grenze und teilte dieser mit, die Gemeinde habe sich darum zu kümmern, diese Gruppe über die Grenze zu bringen, andernfalls habe sie selbst das Nachsehen. Es versteht sich von selbst, dass die jüdische Gemeinde alles Menschenmögliche unternahm, um dieser Flüchtlingsgruppe über die Grenze zu helfen. Die Gestapo geht in verschiedene jüdische Gemeinden und teilt diesen mit, dass ein Schiff mit unbekanntem Fahrziel, auf dem noch Platz für zwei bis dreihundert weitere Personen sei, zum Auslaufen bereit liege. Die jüdische Gemeinde muss dann Passagiere für den unbekannten Bestimmungsort beschaffen. In den meisten Fällen wird die jüdische Gemeinde gezwungen, für die Kosten aufzukommen. Manchmal verwendet die Gestapo allerdings Gelder, die sie jüdischen Organisationen, Gemeinden oder Einzelpersonen abgenommen hat. In den Fällen, in denen Leute auswandern wollen und von der Gestapo daran gehindert werden, gibt es eine ganze Reihe von Personen, die in Verbindung mit antinazi gruppen im In- und Ausland stehen, die diesen Menschen helfen zu emigrieren. Es sind viele Fälle bekannt, in denen sie in die Busse gesetzt werden, die täglich die Arbeiter über die Grenze zu ihren Arbeitsplätzen in die Fabriken bringen. Diese Busse werden bekanntlich nicht durchsucht, da es sich dabei um einen normalen täglichen Arbeitertransport handelt. Die betroffenen Personen sind als Arbeiter gekleidet und gelangen so, ohne Verdacht zu wecken, über die Grenze. Hunderte Kinder werden über die Grenze nach Frankreich geschmuggelt. Sind sie erst einmal in Frankreich angekommen, können keine Maßnahmen mehr gegen sie ergriffen werden, da sie als Minderjährige nicht zurückgeschickt werden dürfen. Hunderte Emigranten überqueren die Schweizer Grenze zu Fuß über die Berge, durch Sümpfe und an den flachsten Stellen durch den Rhein. Es gibt hunderte von Fällen, in denen Franzosen, Schweizer und Engländer, die in Verbindung zu einer fortschrittlichen politischen Gruppe stehen, nach Deutschland fahren und Menschen, von denen sie wissen, dass sie keine Reisepässe bekommen können, zu Hause abholen, sie an die Grenze bringen, mit den erforderlichen Ausweispapieren ausstatten und in die westlichen Länder bringen. Obwohl die Grenzposten angewiesen sind, alle Verdächtigen zurückzuschicken, folgen sie eher den Befehlen ihres Herzens als denen ihrer Vorgesetzten. Es gibt auch viele Fälle, in denen deutsche Arier unter dem Vorwand, ein Picknick oder einen Ausflug zu machen, Juden und ihren Familien helfen, über die Grenze zu kommen, ungeachtet des großen Risikos, das sie damit eingehen.
7: Mein Name ist Abba bin in Litauen geboren, stamm von einer normalen Familie in Litauen, gut bürgerliche Familie. Wir waren drei Kinder zu Hause, drei Brüder. Ich war das Sandwich, ich hatte einen älteren Bruder, der war noch keine 15. Ich hatte einen kleinen Bruder, der war bei Kriegsanfang 1941, zweieinhalb Jahre alt. Mein älterer Bruder Bevor das Ghetto geschlossen worden ist in Kaunas, ist er erschossen worden. Er ist geschnappt worden beim Einkauf, was verboten war. Lange wollten wir nicht glauben, dass es wirklich so ist, hofften, der wird doch eines Tages zurückkommen. Mein kleiner Bruder und meine Mutter, die 38 Jahre alt geworden ist, 1944, von Stutthof nach Auschwitz am 26. Juli 1944 gebracht worden. Und am selben Tag wurden die vergast. Mein Vater ist zufällig am Leben geblieben in einer der Außenlager von Dachau, so wie ich selber. Wir trafen uns in München drei Monate nach der Befreiung. Das war ungefähr mein Lebenslauf von 1941 bis 1945. Verschiedene Ghettos, Lager, Außenlager von Dachau und endlich am Totenmarsch von Dachau. Am 2. Mai war Kirchen von den Amerikanern befreit worden. Dokument 2.329. Walter Tausk sieht Ende August 1939 seine Auswanderungspläne durch den bevorstehenden Krieg bedroht. Tagebucheintrag von Walter Tausk, Breslau. So Sonamt, den 26. August 1939. An Auswanderung ist natürlich nicht zu denken. Holland hat alle Häfen für fremde Kriegsschiffe und alle Gewässer für jedes fremde Schiff gesperrt. Die Grenze soll angeblich auch schon gesperrt sein. Ich und mancher andere, der heute auf den Schifffahrtsstellen nachfragte, bekam eine achselzuckend und nervöse Stimme als Antwort. Niemand wusste Bescheid. Auf den amtlichen Reisebüro der Reichsbahn kam ich gerade dazu, wie ein Beamter, die Weisung gab, alle Urlauber, auch befristete Urlaubskarten-Inhaber, sind fahren zu lassen. Von morgen an gelten andere Bestimmungen. Von morgen an ist nämlich Krieg. Erwähnt muss werden, dass sich die deutsche Presse in den letzten Tagen mit Gräuelnachrichten aus Polen, Hetzartikeln und Schandtaten aller Art geradezu überschlug nur um Stimmung im Volk für den Krieg zu machen. Aber die Auslandssender, die ja heute jeder fast hören kann, stellten diese Berichte gut zu 90 Prozent als Lügen fest. Der Ausschank von Brandwein wurde Montag verboten, um die öffentliche Ruhe und Sicherheit nicht zu stören. In Wirklichkeit aus diesen Gründen erstens alle kleine Kneipen und Kaschemen lagen mit besoffenen Soldaten voll. Ich habe seit vorigen Montag mehr derartige Leute gesehen als im mitgemachten Krieg durch alle seine Jahre. Zweitens, Sonntagabend, wurden auf dem Hauptbahnhof Transporte verladen. In Breslau war am Montag wahre Stürme auf die Banken und Sparkassen, die sich auch heute noch ereigneten. Das Volk redet offen. Und liberal von den Zuständen und gibt seinen Unmut in jeder Weise Luft.
0: Die Quellen sprechen. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945. Eine dokumentarische Höredition. Teil 2 Deutsches Reich 1938 bis August 1939 Bearbeitet von Susanne Heim Manuskript Susanne Heim Mit Bibiana Beglau, Matthias Brandt und den Zeitzeugen Henny Brenner, Inge Lammel, abernauer Ari Rath, Uri Siegel Ton und Technik Markus Huber, Susanne Herzig, Peter keinz Assistenz Stefanie Ramp, Jasmin Scheffler, Regie, Ulrich Gerhardt. Produktion, Bayerischer Rundfunk, Hörspiel und Medienkunst in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte, Edition Judenverfolgung 1933 bis 1945, 2013. Redaktion, Katharina Agathos, Herbert Kapfer.